1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موقف الصلاة
0: يقول المؤلف رحمه الله باب موقف الصلاة يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب موقف المأموم في الصلاة مع الإمام كان المأموم واحدا أو جماعة كان بالغا او صبيا او امرأة وترتيب الصفوف اذا اجتمعوا رجالا ونساء وصبيانا وخناثا وامامة النساء أين تكون وخير الصفوف وشرها وعلى أي صفة يقف المأموم مع الإمام وحكم تقدم المأموم على الإمام كل هذه الأحكام عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب موقف الصلاة كيف يقف الإمام وكيف يقف المأمومون بأصنافهم
1: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون الموضع ضيقًا، فإن فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جابر بن صخر فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه ج. فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه من المسند
0: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام ولا يصح أن يقف خلفه ولا أن يقف عن يسار الإمام فإن وقف عن يسار الإمام أداره الإمام من ورائه وجعله على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي الحديث فإن جاء آخر يعني واحد جعله عن يمينه فجاء آخر فيتركه الإمام حتى يكبر ثم يتأخر الاثنان سواء فإن لم يتأخر أخرهما الإمام ولا يتقدم الإمام عنهما فللموقف موقف الإمام ويؤخر المأمومين كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه يعني أشار إليه ودفعه ليأتي عن يمينه فجاء جبار بن صخر آخر فكبر كذلك عن يسار الإمام لأنه رأى جابر عن يمين الإمام فكبر جبار عن يساره ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليحظى كل واحد منهما بقرب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين ودفعهما خلفه وهكذا إذا كان واحدا دفعه على يمينه وإن كان اثنين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار دفعهما بيديه ولا يتأخر المعموم الأول قبل أن يكبر معه الثاني لأنه إن تأخر وحده قبل أن يكبر صاحبه أصبح فردا فينتظر حتى يكبر الآخر فإذا كَبَّرَا معا رجعا
1: فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود
0: فان صليا كانا مامومين صليا عن يمينه فلا باس لان اليمين موقف للماموم فان صليا عن يمينه فلا باس او صليا احدهما عن يمينه والاخر عن شماله فلا باس المهم ألا يكون أو يكون أحدهما عن يساره يعني لا يكون واحد فيكون عن يساره أو الاثنين عن يساره أما إذا كان عن يمينه أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فلا بأس عن يمينه لأنه موقف للمأموم عن يمينه ويساره لما رؤي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى ومعه القمه والأسود صلى معه فجعلهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهذا دلالة على انه اذا كان اثنين ووقف احدهما عن يمينه والاخر عن شماله فلا باس
1: ولان الوسط موقف لامام العرات وامامه النساء
0: ولان الوسط موقف للامام في ما اذا صلى جماعه عرات فيكون الامام وسطهم وسط الصف ما يتقدم عليهم هو عاري وهم عراه فينفضح امامهم وانما يكون بالوسط كذلك امامه النساء اذا صلت بمجموعه من النساء تقف في وسط الصف ولا تتقدم عليهن
1: فان كان معهم امراه قامت خلفهم لما روى انس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه
0: فإن كان المأموم واحد ومعهم امرأة فلا تقف المرأة مع الرجال ولا تقف بجوار الإمام ولا تقف بجوار المأموم وإنما تكون خلفهم حتى وإن كانت واحدة فالمرأة تختلف عن الرجل الرجل لا يجوز أن يصلي واحدا خلف الصف وأما المرأة فلها ذلك بدليل ما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا يعني صفت وحدها فلا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجال ولا أمام صفوف الرجال ولا تساويهم في الصف بل تكون خلف وكما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها
1: وشرها أولها فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم الخناثا ثم النساء لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم ألا ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صلى ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا قال عبد قال عبد الاعلى لا احسبه الا قال صلاه امتي رواه ابو داود
0: فان اجتمع الاصناف كلها الرجال والنساء والصبيان والخناساء، فكيف يصفون؟ أولا الرجال، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم الخناساء، ثم يليهم النساء، ثم الفتيات الصغيرات من النساء اللاتي لم يبلغن. أولا الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثه لان الخناثه في الوسط يكون بين الرجال والنساء لانه احتمل ان يكونوا رجال فلا تتقدم عليهم النساء ويحتمل ان يكونوا نساء فلا يتقدم عليهم تتقدم عليهم يعني يحتمل ان يكونوا نساء فلا يصلح ان يساووا الرجال ويصلوا معهم فلذا جعلوا بعد الصبيان ثم النساء البالغات ثم الفتيات الصغيرات خلف امهاتهن هكذا صفوف المسلمين في الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم قالات امتي يعني هكذا بهذا الترتيب ولقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى فلا يصلح أن يدخل الصبيان خلف الإمام مباشرة لأنه لو انتابه شيء أو أراد السخلاف ما صلحوا ولو ارتج على الإمام أو غلط ما اعتد بتذكيرهم إياه ولا يعتد بهم فيكون مما يلي الإمام الرجال الكبار الذين يصلحون للإمامة
1: فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه
0: فإذا كان مع الرجل الإمام امرأة واحدة مثلا الرجل فاتته الجماعة ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الجماعة فيحرص عليها لكن فاتته فوات الحرص أو غلبه النوم فلئلا يفوته فضيلة الجماعة يصلي ولو بأهله ولو بامرأته أو بنته أو أخته أو أمه وكيف تصف معه تصف وراءه ما تصف بجواره لأن اليمين موقف للمأموم الرجل وأما المرأة فلا تقف بجوار الإمام حتى وإن كان محرما لها حتى وإن كان زوجها أو ابنها أو أخوها فتكون
1: وراءه فان كان معه صبي وقف عن يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونه رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فاخذ بذؤابتي فادارني عن يمينه متفق عليه
0: فان كان مع الامام صبي فقط جعله عن يمينه او معه صبي وامراه فالصبي على يمينه والمراه خلفه بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها لماذا بات عندها رضي الله عنه حرصا منه على الاطلاع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولكون أم المؤمنين هي خالته بات عندهم ليطلع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات هذا الحرص الشديد منه على الاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قد ناهز الاحتلام ولما يحتلم رضي الله عنه وارضاه. توفي الرسول وعمره عشر. يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهو يرقبه. فقام رضي الله عنه وتوضا مثل ما توضا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وصف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يساره. يقول فاخذ بذوابتي لعله بشعر راسه فدفعني وجعلني عن يمينه. دل هذا على ان موقف المعموم الواحد سواء كان بالغا او صبيا انه يكون على يمين الامام.
1: وان كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه وإن وإن كان في نافلة وقفا خلفه على ما في حديث أنس رضي الله عنه
0: فرق بعض العلماء رحمهم الله فيما موقف البالغ والصبي من الإمام بين الفرض والنفل قال اذا كان صبي وبالغ والصلاه نفل وقف على خلفه على خلفه جميعا وقف خلفه فان كان في فرض قالوا يحسن ان يقف البالغ على يمينه والصبي على يساره لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز مصافة الصبي في الفرض. قالوا لا تصح مصافة الواحد اذا كان لا يصلح امام. والصبي قالوا لا يصلح اماما في الفرض فلا يصافه البالغ. بخلاف النفل فلكونه يصح ان يكون اماما في النفل فيصح ان يصافه البالغ.
1: فصل فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به
0: فإن وقف المأمومون قدام الإمام ما صح صلاتهم لماذا؟ لأنهم جعلوا خلفهم وكيف يقتدون به وهو خلفهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به ومن تاتم به تجعله خلفك لا هذا اذا كان في غير المسجد الحرام اما اذا كان في المسجد الحرام فلا يصح ان يتقدم الماموم على الامام في الجهه التي فيها الامام اما اذا كان الماموم في غير الجهة التي فيها الإمام فيصح أن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام إضاح ذلك مثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام فما بين الركن اليماني والحجر الأسود يصح أن يكون بينه وبين الكعبة قدر ذراع. هؤلاء أقرب إلى الكعبة من الإمام لكن في غير جهته لكن لو كان بينه وبين الكعبة صف من الرجال ما صحت صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام في جهته ومن المعلوم أن من كان أقرب إلى الكعبة من الإمام هذا لا يكون في الصف الأول لأن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو من كان خلف الإمام على ما استدار منه هذا هو الصف الأول ومن كان أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام فليس معتبراً في الصف الأول وإن
1: وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقف عن يساره وروى وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود وعن علي علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل ورجل فرد خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف رواه الأثرم
0: وإن وقف الواحد خلف الصف واحد فقط خلف الصف أو واحد فقط من الرجال خلف الإمام أو وقف واحد فقط عن يسار الإمام ما صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار جابرا وابن عباس وجعلهما عن يمينه لما صفا عن يساره دليل على انها لا تصح صلاتهم لو وقفا عن يساره كذلك لا تصح صلاه الفرد الفذ الواحد خلف الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره أن يعيد الصلاة والحديث الآخر عن علي بن شيبان قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف يعني انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام ورجل فرد خلف الصف واحد فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل يعني ما خطبه وهو يصلي لأن في الصلاة شغل وقف عليه الصلاه والسلام من تواضعه عليه الصلاه والسلام ومحبته للتعليم وقف حتى انصرف هذا الرجل من صلاته فلما انصرف من صلاته قال استقبل صلاتك يعني ابدا صلاتك من اولها استقبل صلاتك فلا صلاه لفرد خلف الصف رواه الاثم قال احمد فيه وفي حديث وابصة هذا حديث حسن يعني الحديثان حسن
1: ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام
0: قال خالف الموقف الموقف الشرعي أن يكون بجوار الإمام أو أن يكون مع غيره من الجماعة فلا يقف وحده قال مثل هذا هذا مثله مثل من وقف قدم الامام وحده فلا تصح صلاته. لو دخل المرء والصف قد تم ويخشى ان تفوته الصلاه فأمامه خيارات ان تمكن ان يتقدم ويصف بجوار الامام فلا بأس بذلك. يصف على يمين الامام ولو كان الصف الاول خلف الإمام أو أن يتكلم ليشعر من أمامه لعل واحدا منهم يرجع معه ليصف معه فإن لم يرجع أحد ولم يتمكن من الوصول إلى عن يمين الإمام فعليه أن يقف حتى يدخل داخل أو ينتهي الإمام من صلاته ويطلب من أحد من الحاضرين أن يتصدق عليه فيصلي معه ولا يصلي خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف والحديث صريح وواضح وإن تأول بعض العلماء رحمهم الله ذلك فبعضهم قال لا صلاة كاملة وأجاز بعض العلماء الصلاة قال الصلاة صحيحة لكن ليست بكاملة تأولها تأويلات لا ينبغي المصير إليها مع وجود النص الصريح لا صلاة لفرد خلف الصف وفي حديثان كلاهما قال الإمام أحمد رحمه الله حديث حسن
1: فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة
0: نعم إن كبر لاستدراك الركعة فإن رفع الإمام يعني رأسه من الركوع وسجد وجلس بين السجدتين وواحده ما صحت صلاته فان جاء اخر وهو في حال الركوع فركع معه صحت صلاته اذا جاء معه اخر قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع صح لان ابا بكره رضي الله عنه كبر قبل ان يصل الى الصف ثم تقدم ودخل في الصف فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد صلاته فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد لمثل هذا الفعل فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإن صلى ركعة كاملة وليس معه أحد فصلاته غير صحيحة بقي إن دخل معه أحد بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل أن يسجد نعم هذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله الآن
1: وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات إحداهن تصح لأنه لم يصل ركعة كاملة أشبه ما لما لو أدرك الركوع. والثانية لا تصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة. والثالثة إن كان جاهلا لم يعد وإن كان عالما أعد. لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فرجع قبل أن يصله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد فلم يأمره بالعادة لجهله ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد
0: فإن دخل المسبوق والإمام راكع وحرصا منه في إدراك الركعة كبر او كان الصف قد تم وكبر ليدرك الركعه وهو فرد وحده فتقدم لنا انه لا يخلو ان صلى ركعه كامله وليس معه احد ما صحت صلاته ان دخل معه احد قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع صحت صلاته ان رفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يدخل معه أحد ثم دخل معه أحد قبل أن يسجد هذه الحال الوسط فيها ثلاث روايات الرواية الأولى تقول تصح صلاته لما قال لأنه لم يصلي ركعة كاملة وحده وإنما ركع ورفع ودخل معه آخر فصلاته صحيحة الرواية الثانية تقول صلاته غير صحيحة لما؟ لأن ما يدرك به الركعة لم يكن معه أحد فرد ركع وحده ورفع الإمام رأسه من الركوع وهو وحده فإدراكه لهذه الركعة كلا شيء فلا تصح صلاته الرواية الثالثة التفريق بين العالم والجاهل قالوا إن كان عالما ما صح الصلاة وإن كان جاهلا صح صلاته كيف فرقتم يرحمكم الله قالوا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكرة لجهله فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني هذه لك وليست لك الثانية هذه لك أنت معذور فيها لكن الثانية عندك علم لا تعد فلذا فرقوا رحمهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى المرأة الأجنبية قال لك الأولى وليست لك الثانية يعني نظر الفجأة أنت معذور فيه لكن تتبع النظرة النظرة لا
1: يجوز فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه ويحكي ويحكي إن
0: فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات يعني حتى وإن كان لم يخف فوات الركعة لو كبر من حرصه على أن يدرك آمين أو نحو ذلك ثم تقدم إلى الصف فلا بأس بذلك نعم
1: ويحتم ويحتمل أن يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره
0: قال يحتمل أن تصح صلاة من كبر قبل الصف في غير العذر لأنه غير معذور وبإمكانها أن يمشي ويدرك الركعة ويكبر من أول الأمر مع الصف نعم
1: فصل ومن وقف معه كافر او امراه او خنثى مشكل او من او من صلاته فاسده فحكمه حكم الفذ لانهم من غير اهل الوقوف معه.
0: نعم وان وقف مع الماموم كافر الامام ومعه اثنان. أحد الاثنين يصلي مع صاحبه وهو كافر معروف أنه يعبد أصحاب القبور أو يسأل غير الله أو يذبح لغير الله هذا كافر وأن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإذا كان هو المصاف للرجل نقول للرجل الآخر صلاة غير صحيحة لما نقول لأن هذا لا يعتد به وجوده كعدمه هذا لا صلاة له وأنت أصبحت فذ خلف الإمام فلا بد أن تتقدم إلى الإمام أو يكون معك غير هذا الكافر ومثل ذلك لو صف مع الرجل امرأة رجل وامرأة خلف الإمام نقول المرأة صلاتها صحيحة لأن هذا موقفها وأما المعموم فليس هذا موقفه فإما أن يكون معه آخر خلف الإمام واما ان يكون على يمين الامام فصلاة غير صحيحه او خنثى مشكل مثل المراه لانه لا يدرى ماذا يكون قد يكون رجل فالصلاه صحيحه لكن ما متى نعلم ذلك وقد يكون امراه فالصلاه غير صحيحه فنغلب الحظر فنقول لا يصح ان تقف مع خنثى مشكل وعرفنا الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز. ما تميز هل هو ذكر أم أنثى. فإذا تميز تبين ولا زال الإشكال وأصبح رجلاً أو امرأة.
1: وإن وقف معه
0: وكذلك من صلاته غير صحيحة، من صلاته فاسدة. مثلاً شخص أراد أن يصلي وهو على غير وضوء ولم يتيمم او الما موجود عنده ولا ولا عذر في تركه فقال في نفسه ما يحتاج وضوء فقال له صاحبه الذي يريد ان يصف بجواره توضى يا اخي قال لا ما يحتاج وصلى مع هذا الرجل على غير وضوء ما حكم صلاه الماموم الاخر المتوضي باطله فاسده لما لأنه عبارة فذ خلف الإمام يقول بجواري هذا لكني ألزمت يتوضأ وعيا امتنع ما الحكم يقول صلاتك أنت غير صحيحة كيف تصف مع شخص تعلم أنت أن صلاته فاسدة؟ وإن وقف سورة ثانية مثلا تقدم الإمام وتق... وصار خلفه إثنان صليا معا فلما سلموا من صلاتهم قال احد المامومين لا حول ولا قوه الا بالله انا صليت بغير وضوء نسيت انني قد حصل مني حدث ولم اتوضا فصلاتي غير صحيحه يقول لصاحبه الاخر صلاتك غير صحيحه لانك صففت بجواره لا صلاه صحيحه لانه معذور في مصافته وعلى هذا الذي صلى بغير وضوء ان يتوضا ويعيد الصلاه يصله حتى لو كان الامام كما تقدم لنا صلى بغير وضوء ناسيا او صلى جنبا ناسيا فصلاته صلاه الجماعه خلفه صحيحه وصلاته هو فاسده عليه ان يعيد الصلاة كما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة صلاة الفجر ثم خرج إلى الجرف لمال له هناك فرأى أنه قد احتلم وتذكر أنه صلى بالجماعة وقد احتلم ولم يغتسل فأعاد رضي الله عنه صلاة الفجر ولم يأمر الجماعة بإعادة الصلاة فمن صف بجوار من يعلم أن صلاته فاسدة أو أنه لا يصلح لمصافته كالكافر والمرأة والخنثى صلى بجوار واحد من هؤلاء صلاته غير صحيحة صلى من صلاته بجوار من صلاته فاسدة لكن لم يعلم فصلاته صحيحة
1: وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه
0: نعم وإن وقف معه فاسق الإمام تقدم خلفه إثنان واحد رجل صالح مستقيم في دينه وخلقه والآخر عنده شيء من الفسق فهل يصح للرجل الصالح أن يصاف الرجل الفاسق نعم يصح له ذلك لأن الرجل الفاسق هذا ما نحكم بفساد صلاته صلاته صحيحة لكن هو فاسق لكن صلاته صحيحة بخلاف من تقدم الكافر مثلا أو من صلاته فاسدة ما يقال له صلاته صحيحة والكافر لا صلاة له وأما الفاسق فتصح مصافته أو أمي كذلك أمي حتى وإن كان لا يصلح إمام للرجل الصالح المتعلم لكنه يصح مصافته له أو صبي كذلك أو متنفل فكذلك لأنه إذا صلى خلف الإمام اثنان واحد مفترض والآخر متنفل فصلاة المفترض صحيحة
1: وإن صاف متنفلا وإن وقف معه الصبي في النفل كان صفا لحديث أنس وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة
0: إذا صف مع الرجل البالغ صبي في النفل لا إشكال في ذلك في صلاة التراويح مثلا صف مع الرجل البالغ صبي والصلاة صحيحة لأن أنس واليتيم واليتيم من الرجال ما يقال له يتيم إلا إذا كان دون البلوغ فأنس رضي الله عنه صف ومعه اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في نفل في صلاة نفل، أما إذا كانت فرض فيحتمل ألا تصح صلاة الكبير ويحتمل أن تصح صلاته لأن حكم النفل والفرض واحد وهذا هو الأقرب والله أعلم صحة الصلاة في النفل وصحة الصلاة والمصافة للصغير في الفرض
1: وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ وإن لم يعلمان بذلك صحت صلاته لأنه لو كان إماما له صحت صلاته
0: نعم هذا كما تقدم وإن وقف معه محدث أو نجس وقف مع المأموم الواحد شخص آخر صلى معه وهم يعلمان أنه محدث فصلاة المأموم المتوضى غير صحيحة لأنه في حكم الفد محدث أو متنجس يعني محدث على غير طهارة أو متنجس يعني ثيابه نجسة أو بدنه نجس لا تصح صلاته مع النجاسة وإن لم يعلمان بذلك حتى انتهت الصلاة فكما تقدم فصلاته صحيحة لأنه لو كان إمام وصلى ناسيا لحدث صح الصلاة من خلفاه.
1: نعم. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف والأول أولى لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى.
0: إذا وقفت المرأة في صف الرجال فلا يجوز لها ذلك بل يكره وهي تأثم بوقوفها بصف الرجال فإن حصل فما حكم صلاة من بجوارها؟ قولان للعلماء رحمهم الله قيل تصح صلاة من بجوارها مع الكراهة وقيل لا تصح. لما تصح صلاته؟ قالوا لأنها هي الآثمة بفعلها وصلاتها صحيحة فصلاته هو من باب أولى في الصحة. وقيل لا تصح لأنه خالف فلم يصف مع الرجال وإنما صف بجوار إمرأة
1: فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف أو وقف عن يمين الإمام أو نبه من يخرج فيقف معه فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث
0: نعم وان وقف اثنان خلف الصف نعم دخل اثنان معا وصفا خلف الصف هذا يجوز صالح احدهما انصرف من الصلاه لسبب من الاسباب اما انه ذكر انه ما تطهر او انتابه شيء او احدث في صلاته او احس بمرض لا يستطيع الاستمرار معه انصرف بقي الماموم الاخر فل امامه اما ان يدخل في الصف ان امكنه او يتقدم ليصف بجوار الامام ان امكنه او ان يشير الى احد من الصف امامه يرجع معه ليصف معه ما تيسرت هذه الأمور كلها وهو قد دخل في الصلاة ذاك الأول قلنا لا يدخل في الصلاة حتى يكون معه أحد لكن هذا داخل في الصلاة وقد يكون صلى مع الإمام ركعة أو ركعتين فما موقفه صاحبه ذهب وتركه وبقي وحده خلف الصف ماذا يعمل وما تيسر له الحلول السابقة لا يدخل في الصف ولم يرجع معه أحد ولم يتمكن من الوصول إلى عند الإمام ماذا يعمل؟ قال ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته لأنه معذور ينوي لا يستمر مع الإمام وهو فرض فما تصح صلاته لكن إذا نوى مفارقة الإمام والانفصال عن الجماعة وتم صلاته صحت صلاته الرجل الذي مع معاذ رضي الله عنهما لما رأى معاذ شرع في سورة البقرة في صلاة العشاء وقد تأخر عليهم كثيرا انفرد وأتم صلاته وحده وانصرف فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا مع أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه وهو جاء رضي الله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ذهب إلى قوم في أقصى المدينة ليصلي بهم ثم افتتح بسورة البقرة متى يركع وهذا يعمل طوال يومه فانفصل عن الإمام وصلى وانصرف هذا مثله الذي كان معه مصاف له فذهب صاحبه وبقي هو فرد إما أن يتقدم وإما أن يشير إلى أحد ليرجع معه فإن لم يتيسر له هذا ولا هذا فينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته وينصرف
1: وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها إنه
0: أشبه ما لو سبق إمامه الحدث لو كان الرجل وحده يصلي مع الإمام واحد والإمام الإمام سبقه الحدث يصح له الاستمرار؟ لا ينصرف الإمام هذا الذي صافه ماذا يعمل؟ ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته
1: وإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام فإن لم يمكن نبه رجلاً يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكره،
0: لم يكرهه فإن
1: لم ف... فإن لم يفعل لم يكره ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى.
0: دخل المسبوق فوجد فرجة في الصف دخل فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه يقول يا أخي أرجع لتصف معي بارك الله فيك ولا يجذبه بقوة فإن لم يفعل لم يكره لا يسحبه. وإنما ينبهه يقول أنا وحدي أنا خلف الصف وحدي أرجع معي جزاك الله خيرا فإن رجع معه فحسن وإن لم يرجع معه فلا يكرهه ويصلي وحده إما أن يرجع ويصلي وحده أو ينتظر لعله يجد جماعة أخرى بعدما يتم هؤلاء صلاتهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين